0: C'est beaucoup de fierté, c'est vraiment de sacrifice. Sur ces deux dernières saisons, on a été l'équipe la plus régulière. Six matchs, six finales, il faut
1: vraiment gagner, il faut aller au bout. On a fait le nécessaire maintenant pour ramener ce titre ici en Suisse romande. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette mensuelle consacrée à l'équipe féminine du Servette FC Chinois Féminin. Euh, je suis en très bonne compagnie ce soir, évidemment, pour parler de ce match difficile des Servetiennes avec 5 buts encaissés à Wolfsburg dans le cadre de la Champions League. Euh, à mes côtés, Alex Rossignol, salut, comment tu vas
0: Ah, Ça pourrait aller mieux après un 5-0 encaissé lourdement, mais on va dire que le moral, il est là. C'est sûr, après avoir eu
1: le 6-0 des, des garçons contre IB, c'est un autre camouflet qu'on... On vit, mais c'était un match euh, voilà, qui euh, évidemment euh, sera discuté ce soir. On a la technique, euh, notre cher Sacha Roulin, qui fait des merveilles encore une fois. Et euh, on vous rappelle évidemment que euh, cette émission est diffusée sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Twitch. Euh, et puis vous pouvez retrouver ce, ce podcast ensuite euh, sur les plateformes type Apple Podcast, Google, Spotify et tout ce que vous voulez. Euh, pour le sommaire, nous allons parler évidemment de ce match entre le Servette FC chinois féminin et Wolfsburg euh, dans le cadre de la Champions League. Et puis ensuite un petit retour en arrière avec cette rencontre fabuleuse euh, malgré la défaite contre la Juventus au stade de Genève. Euh, on on essaiera de revenir un petit peu sur cet événement qui a vraiment attiré les foules. Et euh, par la suite, voilà, revenir un petit peu sur les, les, les choses qu'on a pu observer par rapport à ces deux premières rencontres dans les phases de, de poules de la Champions League. Et plus tard, un petit débat sur une joueuse que, à qui on, on pense très fort, Paola Serrano, euh, qui s'est malheureusement blessée euh, lors du match de la semaine passée. Enfin, on va revenir euh, à la fin de l'émission sur euh, euh, la Coupe Suisse, un match qui a été très facile pour les Servétiennes, et puis sur la suite du championnat. Alex, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre à une question très, très ouverte, mais foncièrement, c était, c était, la marche était beaucoup, beaucoup trop haute par rapport même à la semaine passée.
0: Bah oui, c'est clair que quand tu affrontes une équipe qui, a, qui reste un, un gros cadre européen, qui est restée l'une des seules équipes à avoir contredit l'hégémonie lyonnaise, tu ne pouvais pas t'attendre à ce que ce soit une partie très facile. Après, on ne va pas se mentir, j'ai l'impression que des fois, à Wolfsburg avait mis son équipe pas et pas mis son équipe type enfin moi de ce que de ce qui me semble c'était pas son équipe type mais en tout cas ouais voilà c'est l'apprentissage du très haut niveau et on l'a vu ce soir avec euh, un Wolfsburg qui a été cliniquement euh, efficace devant qui a profité des errances de la défense servétienne sur des coups de pied arrêtés notamment et puis ça pardonne pas hein, ça fait un bon petit 5-0 et on peut pas dire en plus euh, là-dessus c'est vrai que euh, c'était assez euh, assez lourd bah, on a vu euh, vraiment une équipe
1: euh qui est, qui est parti sur des bonnes intentions. Moi, j'ai trouvé que sur les premières minutes, on sentait l'équipe euh, évidemment concernée. Euh, mais très vite, franchement, la, la, la technique euh, de Wolfsburg était juste euh, incroyable. Cette manière déjà de presser fort, ensuite de, de relancer proprement depuis l'arrière pour essayer d'attaquer, de, d'essayer de, 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 de provoquer cette équipe servietienne qui était très, très défensive. Euh, toi aussi, euh, on va parler euh, voilà, sur la toute base. Déjà, on a un euh, 11 de base qui est, qui est complètement euh, étonnant, euh, on va se le dire. On a des titularisations euh, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, surtout dans un cadre pareil, de gros matchs de, de Champions League. Et puis, euh, cette défense qui est complètement remodelée par rapport à celle qu'on a pu connaître euh, dans le cadre de la Champions League, avec euh, notamment euh, Spelty qui prend la place de, de Laura Raphaël Baer, euh, en défense centrale.
0: Et surtout aussi, euh, la titularisation de Fleury à... En latéral gauche. Ça, disons que moi, ça me semble bizarre parce que on sait que Bourma est engagé comme latéral, les défenseurs de base. Pourquoi, du coup, l'aligner en tant que milieu de terrain gauche alors que tu as Fleury qui, d'accord, peut-être est plus offensif, va peut-être apporter plus de jeu offensivement et surtout qui ne sait pas défendre Parce qu'on l'a vu, la plupart des actions en fin de match, elles arrivaient sur le côté de Fleury parce oui. que c'était pas parce que pas, moi je comprends pas alors moi je pense surtout que Eric Sévrac qui avait pensé surtout à, au match de samedi de dimanche pardon face à Guetze et il a fait un peu ton effectif mais c'est vrai que ça peut poser des questions euh, au niveau un petit peu de la au niveau par exemple de, 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 de la profondeur ouais. exactement c'est ça on voit euh... Felber qui, qui avait réalisé un très bon début de saison elle est pas titulaire c'est vrai que c'est Pilage Pelty, on va revenir certainement chronologiquement sur le match, mais oui. son premier but, il est clairement pour sa pomme, où elle fait une. Euh, une on va dire qu'elle n'est qu pas trop. Euh, elle ne prend pas le ballon quand il le faut. Et surtout, ouais, on voit sur les stats, 12 pertes de balles. C'est comme assez énorme. Bon, je ne remets pas son niveau qui est en cause qui est son niveau niveau suisse, mais c'est vrai que là, sur ce match, elle n'a pas été.. Euh, au top du top, mais bon, on va, on va disons, pas. Disons, va... de
1: manière générale, l'équipe n'a pas euh, été rayonnante, euh, disons, à, à l'exception euh, voilà, d'Inès Pereira aussi qui, qui, qui tient la, la baraque derrière. Euh, mais je suis... Bon, après, tu disais que Lénie Fleury euh, ne savait pas défendre, je pense qu'elle sait défendre. Elle a eu deux trois interventions qui étaient justes, mais mais c'est clair que c'est pas une défenseur dans l'âme. Quand je dis quand
0: je qu'elle sait pas défendre, c'est à dire que c'est pas une, a pas elle le profil défenseur. C'est C'est un peu. c'est comme mettre, je vais faire la comparaison fit fait, c'est un peu comme mettre quand Garcia à l'époque mettait Lyon à Lyon Maxwell Cornet arrière gauche. C'est un peu, tu sais pas pourquoi. Enfin c'est un attaquant, tu peux pas le convertir en latéral gauche, surtout s'il a pas de repère défensivement, tu vois.
1: Ben surtout qu'on ben a, on a eu une, une Nathalie Pelti qui était défenseur central, c'est peut-être un poste qui lui correspond mieux, mais disons que sur les dernières années, en tout cas sur, si on se souvient l'année passée, elle a beaucoup plus, joué, beaucoup plus joué latéral. Donc moi je me dis même dans un match pareil, autant baisser presque taille sur nid à... En défense centrale, avec Mendes, tu tiens vraiment une grosse charnière, tu pries un petit peu pour que ça passe bien avec, euh, avec Spelti, qui a, un, qui a un bon niveau suisse évidemment, mais que peut-être en Champions League, il y a un, un, un poil en dessous. Mais, euh, mais, mais c'est vrai que moi, j'étais très surpris par cette composition d'équipe qui euh, qui m'était pas dans les meilleures conditions. Et je trouve que tu as, as, as relevé quelque chose d'intéressant sur Daina Burma, qui euh, bah, évidemment, dans son profil... Euh, Lorsqu'elle était engagée sur le, sur le site, c'était vraiment une latérale. Euh, donc voilà, moi, je vois clairement Diana Burma qui, en plus, fait des très bonnes interventions défensives, beaucoup plus intéressantes en défense que Léonie Fleury, qui, elle, au contraire, est très intéressante offensivement, qui amène une, une énergie folle, et là, qu'on n'a pas retrouvé dans ce match, par exemple.
0: C'est ça, et je peux même aussi prendre l'exemple à droite. J'ai l'impression aussi que là, on a vu euh, le duo euh, soulard tamplin et j'ai l'impression que c'est Templin qui, qui a plus le profil de latéral droit que Soulard, qui Soulard, ouais. à un moment, elle, 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 elle se porte vachement vers l'avant, mais surtout après, il ne faut pas oublier qu'elle n'a pas les cannes, elle a, plus, euh, elle a plus 20 ans, tu vois, donc forcément, c'est un peu compliqué en fin match de revenir pour elle. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu n'inverses pas les postes en mettant Templin latéral droit, surtout qu'en plus, c'est sa position préférentielle Et euh, tu mets euh, Soulard en ailier, surtout que Soulard, elle avait été très performante la saison dernière lorsque Manon Révélait est arrivée, Mm -hmm. Elle joue la tier euh, et elle arrivait à faire des très bons matchs. Vrai, là, c'est on le regarde, c'est on l'a vu, elle était en difficulté toute, toute, une bonne partie de la rencontre. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est difficile de remettre en cause. Euh, c'est un peu difficile de, de critiquer tout ça parce qu'on le sait l'écart de niveau est beaucoup trop. Haut, on, le, on, le, on, le, on, savait, on savait très bien que ça va n'allait pas euh, n'allait pas n'allait pas euh, pas faire un exploit en gagnant 3 euros là bas. C'était c'était beaucoup trop haut, comme level. Mais euh, c'est vrai que sur les... au niveau des compositions et des choix tactiques, on peut se poser des questions.
1: C'est sûr. Alors revenons un peu sur la chronologie du match. Alors évidemment, on ne va pas vous euh, retracer euh, d'énormes occasions servétiennes. Il n'y en a eu aucune, en fait, on va se le dire. Euh, quelques tirs par-ci, par-là, mais euh, voilà. il enfin, n'y a rien à se mettre sous la dent sur, sur ce match. Euh, par contre, bah, Wolfsburg a été hyper euh, intéressant offensivement avec, euh, je crois, 26 tirs au but, 14 cadrés. Ce qui est quand même assez, euh, assez conséquent. Euh, on a eu cette 17e minute. Alors, comme on disait avant, il y a eu ces premières minutes d'apprentissage un petit peu des deux équipes. Par contre, à partir de la 17e, on sent que là, ça commence à, à fuser. Une relance euh, de Pereira pour Mendes assez courte. On se dit, bon, ben, ça va repartir. Les Serviettes gèrent en général ces relances courtes. Mendes la passe à Spelty et là Patatra c'est une joueuse de Wolfsburg qui arrive en, en furie, qui intercepte, qui tente un tir avant d'être repoussée par une excellente Inesperera et Spelti encore qui récupère mais qui n'arrive pas à le dégager, ça arrive sur euh, la, la joueuse, la capitaine Huth et qui euh, récupère à l'orée de la surface pour balancer une petite praline dans la lucarne, franchement ça pour la confiance c'est pas, pas, pas génial, pour la charnière centrale pour la défense en général d'avoir ce type d'erreur pour commencer un match c'est juste pas au niveau c'est pas possible c est, c est, c est... C est,
0: ce n'est juste pas possible à, à un niveau comme ça, un niveau tellement exigeant tel que la coupe d'Europe de, tu sais déjà que ça va être très compliqué face à un adversaire que tu ne dois pas faire une erreur et là tu les mets dans le match en, en considérant l'ouverture du score de façon bête et après bah forcément des euh, autres dans la tête tu dis punaise on a, on a pas tenu on a tenu euh, presque 20 minutes tu aurais pu te dire, bon, là, tu, tu, tu vas tenir le coup, mais là, tu, tu offres le but bêtement. Et ça... À la différence de presque le
1: match de, de Juventus, on reviendra, mais le, le premier but de la Juventus la semaine passée, est vraiment un, un, une belle passe, peut-être un alignement, un marquage qui n'est pas fort, mais je trouve que ce n'était pas violent. Comme là, 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 on a eu vraiment une situation de cafouillage qui a entraîné... une bah là, en cascade on en parlera après mais d'autres situations ça, en, en cascade en plus, de, de si carrières dans cette défense ouais.
0: c'est euh, c'est que Wolfsburg c'est que on sait que Wolfsburg c'est encore plus fort que la juve oui, c'est ça donc tu dois encore faire beaucoup plus attention mais et là je... cette erreur bête non c'est tu, tu sais qu'après elles vont pas Wolfsburg elles ont pas besoin de 50 000 mm -hmm. occasions pour en mettre un c'est sûr ouais. donc voilà tu leur offres un but bah après forcément dans les têtes ça ne va pas aller et ouais. puis après physiquement tu, tu, as pas, tu sais que tu as passé quasiment la grande majorité du match à courir dans le ballon. Si on peut voir les stats concernant la possession parce que genre, bien voilà, tu es sur 70-30, tu, tu savais déjà que ça allait être compliqué et ouais. là ce euh, c'est pas possible à ce niveau-là de faire des erreurs.
1: Après, c'est l'apprentissage, que... C'est de l'apprentissage. Exactement, c'est de l'apprentissage. Eric Sevrac le disait la, la semaine passée en conférence de presse. C'est exactement ça c'est de l'apprentissage. La Juventus, c'était le niveau 1. La Wolfsburg, c'était le niveau 2. Et puis le niveau 3, ça va être Chelsea. Mais alors, si on a un 5-0 avec Wolfsburg, ça va être compliqué avec Chelsea. Euh, sur le deuxième but, alors bon, voilà, on va un peu chronologiquement avec ces buts parce que ça a vraiment rythmé euh, ce match. On a euh, quasiment 10 minutes après c'est pas beaucoup, hein. Une, euh, un corner pour les, 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 les Allemandes, et là ben, Mendes qui fait quand même un, un bon travail je trouve en général dans cette défense qui repousse, malheureusement pas assez loin, un cafouillage encore une fois manque surtout de marquage et euh, Vasmuth qui se retrouve vraiment euh, toute seule sur le côté droit et hop euh, elle double la mise. Franchement euh, ben, sur, euh, sur la tournure du match à, à 2-0 avec un niveau pareil à la 26ème tu sais que... Tu peux le sentir que ça va être difficile de retourner la situation.
0: Ouais, surtout qu'en plus on l'a vu, ça va être on le verra aussi chronologiquement, ça va être, a été énormément euh, en difficulté sur les coups de pied arrêtés, hein, sur les corners, mmh. si tu, ça pouvait quasiment terminer à chaque fois au fond. Bah là ce but sur corner qui va intervenir, non, je crois même encore un deuxième si je ne dis pas d'André ouais, plus tard. Exactement, à la 52e. Euh, 52e, ouais. 52e ouais. Mais non, c'est il y a pff, il y a eu des, des lacunes qui ont été mises au grand jour, qui, oui. face à des hauts niveaux, ça ne pardonne pas. Oui, et puis qui, qui passent, évidemment, contre des équipes
1: un peu moins prestigieuses, sans faire insulte à Yverdon à ou Haro. Mais voilà, c'est ça, on, on est complètement dans une, une autre galaxie. Quoi. C est, c est, ce qui est super intéressant en fait, à observer et de voir en fait, tout le chemin que doit encore parcourir euh, FC. Euh, euh, servette euh, FC Chinois féminin pour atteindre euh, le niveau de, de ses joueuses et puis bah, évidemment avant la pause on se dit bon bah essayons de tenir le 2-0 ce qui n'est absolument pas le cas euh, Vasmout encore une fois qui va euh, prendre la profondeur euh, suite à un débordement de Jill euh, Roach je crois qui, euh, ouais, <coughs> qui, qui, fait, euh, bah, qui fait une magnifique passe euh, dans la profondeur Vasmout qui, qui tire entre les jambes de, de Pereira qui peut absolument rien faire c'est euh, limpide, c'est efficace et euh, c'est vraiment la marque de, de, de très grandes joueuses. Je pense que les gens qui ont eu la chance de regarder euh, cette rencontre euh, sur YouTube euh, pouvaient en tout cas admirer que certaines joueuses ont vraiment un, un, un niveau de, de classe mondial, clairement. Et euh, malheureusement, ben, on arrive à la pause avec 3-0. Je ne sais pas comment, comment Sevrac a pu réagir avec son équipe. Parce que je trouve que contre la Juventus, là, il y avait clairement un discours peut-être de
0: gagnant. C'est ça. Là, là, je, je pense qu'il a dû difficile. lui dire, il a dû dire bon, bah, les -vous, filles, vous allez, vous ouais. allez, vous allez devoir tenir. essayer euh, de limiter la casse, et puis on verra bien. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis. Wolfsburg, on l'avait présenté en avant-match, c'est quasiment deux Ligues des Champions sur la dernière décennie. Ouais. C'est trois finales perdues. Donc on voit que ouais. c'est une équipe qui, qui dominait le championnat allemand, qui est un peu maintenant en moins en domination, vu que le Bayern est présent. Mais ça reste une équipe qui est comme. Et en plus, je ne suis même pas sûr qu'on ait vu quasiment l'équipe. Ah, là, on voit euh, sur le banc des remplaçants. Il y avait la néerlandaise euh, Van de Sanden, qui est comme une joueuse mm -hmm. qui a comme un très bon niveau, qui finalise de la dernière Coupe du Monde. Elle n'est même pas rentrée en jeu, mais on le voit. C'est encore une fois, c'est. On, on, on va certainement constater dans cette phase de groupe. On va voir l'écart qui suit par trois équipes qui ont des super infrastructures, mm -hmm. qui ont du très gros, qui ont euh, un niveau au-dessus avec euh, des moyens différents. Et Sarvets qui qui se construit Faut, qui se construit gentiment ouais, ouais, qui est là parce que voilà elles ont fait leur elles sont dans le top 16 européen mais qui ont encore beaucoup à apprendre pour pouvoir rivaliser sur le sur le moyen terme avec ces équipes là et aussi certainement peut-être ça va, donner, va se dire est-ce que les sponsors est-ce que des, les, on aura peut-être plus de moyens de la part des sponsors du club pour pouvoir construire une équipe pour pouvoir euh, mettre les joueuses dans les meilleures conditions parce qu'on l'a vu ce matin, on voit, quand on voit qu'une Léonie fl Fleury travaille à côté, qu'elle doit adapter ses horaires, qu'elle peut faire du 30%, comme du 110% pour attraper ses horaires. C'est vrai que c'est un peu difficile de rester focus que sur le football. Tu vois. Contrairement à Wolfsburg, qui, elles, sont focus à 100%, 100% sur le football. Ouais. C'est ça le problème. C'est que... voilà,
1: aussi un autre, un autre niveau. Franchement, c'est difficile de comparer encore ce championnat suisse à, évidemment, le, le championnat allemand. Dans les structures, on parle même déjà chez les hommes, c'est complètement un autre, mmh. euh, un autre niveau. Donc voilà, après, ben, euh, on va faire rapidement, hein, mais c'est ça, 52e, euh, corner encore une fois, déviation, manque de marquage, euh, but de Janssen et puis, euh, et puis voilà, même, même situation, on est dans la même un.. ouais, incompréhension, ou quelque chose où on sent qu'il n'y a pas une énergie folle euh, qui se tient, ou, ou quelque chose qui... Est ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'on a la 52e, donc ben, voilà, on sait que là, 4-0, c'est vraiment cuit de chez cuit. Et puis à la 68 e quasiment 15 minutes plus tard, c'est le, le coup de grâce, euh, une grosse pression de Wolfsburg. Et puis voilà, c'est ce qu'on disait au, au début, euh, Léonie Fleury qu'on qu adore en, en, en phase offensive, qui malheureusement, euh, quand elle est vraiment là dans un quatre, profil de quatre défenseurs en arrière...
0: C'est pas possible, c'est C'est
1: difficile, elle coupe mais largement <rire> leur jeu, alors que c'est vrai que Soulard, Mendes, Spelti, Spelti tenaient assez bien leur, 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 leur ligne. Euh, là, bah, ça fait une passe pro, en profondeur pour Smith qui, euh, qui marque avec un, une ouverture du pied. Voilà, moi je, 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 je pense que là, ça peut, ça peut aussi avoir euh, voilà, un débat euh, avec bah, les gens qui suivent cette équipe de savoir un petit peu est-ce que Léoné Fleury. Doit tenir cette place. Enfin, moi je, je Surtout qu'en qu plus,
0: tu est... as, as déjà de, 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 la, de la qualité à ce poste avec Bourma, avec Spelti qui dépannait quand, quand elle pouvait, ou même Mendes. Hein, quand elle jouait à Mendes oui. jouait Mendes oui. jouait latéral et oui. gauche et faisait largement le boulot. Et on va certainement en venir sur la Juve, mais aussi au niveau des latérales. Euh, Soulard avait été aussi. Euh, avec coupé, je crois, une ou deux. Je crois que elle avait coupé les deux buts, les deux premiers buts de la Juve la semaine pour mm -hmm. la dernière. Donc c'est vrai qu'il y a aussi. Ces, ces petits détails justement qui font la différence par rapport au gros, c'est au niveau bah, de l'organisation défensive, du placement. Et à l'heure actuelle, Servette n'a pas encore eu ses apprend parce que voilà c'est le niveau du championnat suisse n'est pas super fort. Mmh. Donc forcément, tu as peut-être moins ça à mettre en place. Mais là, on le voit. c'est Comme j'ai dit, tu ne peux pas convertir une joueuse qui en plus... Et Elière de base qui inscrit beaucoup de buts et tu ne peux pas la faire reculer comme ça directement en tant que latérale gauche. C'est faux du temps aussi. Alors peut-être contre Hiverdon ça peut passer mm -hmm. parce qu'en général c'est une équipe qui va dès qu'elle va mar marquer son premier but elle va se mettre à 10 derrière. Là Wolfsburg elles ont marqué et puis elles vont continuer à attaquer, à oh attaquer ouais. c'est ça le problème. Moi je veux pas, on ne va pas en vouloir à Fleury. Elle a fait son, son match dans une, un poste qui était un peu... Euh, qui a été un petit peu au niveau de... dans un poste qui est inhabituel pour elle mais je pense qu'on peut en vouloir aussi au niveau du du plan de jeu. C'est-à-dire qu'on a vu Servette qui était énormément brouillon dans les phases offensives. On n'arrivait pas à construire et même en première mi-temps. Je ne suis même pas sûr que Servette était rentré dans les 16 mètres travers en première période. Ouais. Parce que soit tu avais des ballons qui n'étaient pas... c'est un peu... Le ballon brûlait les pieds. C'est là où on voit peut-être la diffé... la... le manque d'une Sandymenly qui était sur le banc qui a certainement été présente pour le samedi dimanche et aussi d'une Paula Serrano dont on reviendra après mm -hmm. c'est que tu pas t'avais pas des joueuses enfin mis à part Nakash qui savaient faire les transitions entre l'attaque et la défense et, et c'est pas
1: et c'est pas le, le rôle aussi de Taille-sur-Ni en fait alors Taille-sur-Ni euh, elle a des très très bonnes qualités moi je trouve même à mintéral c'est bien débrouillé quand elle a dû monter euh... Avec la, face à la Juventus, quand elle a dû se décaler. Mais, mais c'est la même chose que Léonie Fleury. C'est du bricolage sur des joueuses où on sait que non, elles sont performantes sur certains postes. C'est ça. Et qu'on l'a vu l'année passée. Taïs Sierni, elle a fait une saison de dingue. Le début de saison, elle est forte. Euh, elle faisait la paire avec Laura Felbert. C'était très, très. Euh, l'année dernière, Caroline Abbey, l'année dernière. Mais non, année. non, mais cette année, ah, c'est pas. Avec, euh... Mais c'est
0: ça, c'est que tu peux pas mettre les, les joueuses. Tu peux pas mettre des joueuses euh, qui ne qui jouent pas à leur poste habituel contre des équipes qui sont à haut niveau, c'est pas possible. Ouais, ça, moi, déstabilise déstabilis moi, ça, ça déstabilise beaucoup. Moi je pense ça déstabilise après. Ça flingue tous les automatismes qu'il y avait dans l'équipe. Ouais, ouais. C'est-à-dire On... que, d'accord, tu peux peut-être faire tourner contre contre, comment il s'appelle, contre Wolfsburg pour peut-être pour laisser pour dimanche contre Guetsé, mais pour moi c'est pas, je suis désolé, c'est pas, c'est ça qui est problématique, c'est qu'en gros, tu sais déjà que tu n'as quasiment pas beaucoup de chances de l'emporter, mais je trouve ça dommage un peu d'avoir bricoler pas avoir mis des choses à leur poste mmh. sur un match comme ça où tu aurais pu te dire voilà, il faut, faut quand même montrer les, les crocs ce, ce match-là. C'est ça le truc que je regrette.
1: Alors voilà, nous on est, on est bien sur notre canapé, on n'est pas là pour suivre évidemment les, les entraînements à longueur de journée. Je pense qu'il y a des, voilà, le, les gens au club, ça va ça, ça mieux que nous comment organiser et faire, et faire les choses. Mais voilà, c'est notre regard un petit peu euh, d'extérieur. Je trouve que ça peut être légitime aussi de se poser la question, euh, surtout sur un match pareil. Donc euh, voilà, on peut, on peut se demander aussi euh, qu'est-ce qu'on retient vraiment de ces deux gros matchs, par exemple. Euh, toi, tu penses quoi, Alex, euh, par rapport à ce qu'on a pu voir face à la Juventus et face à Wolfsburg
0: Que ça va être manque d'expérience, pour commencer. C'est clair et net, l'expérience, ça manque. Il euh, y a plein de petits détails qui ont fait que Servette n'a pas, pour l'instant, été à n'a pas encore vraiment ouvert son compteur au niveau but et au niveau euh, point. Mais on, on avait vu des bonnes choses contre la Juve parce que, même si la Juve a été comme un cran au-dessus, on a vu comme Savet qui savait réagir avec des mmh. occasions, avec euh, notamment euh, Mendes qui avait directement presque n'était pas loin d'égaliser après le, le 1-0 le et après euh, Padilla qui avait touché le poteau. Oui. mais On avait vu une équipe de savette qui avait, qui avait rivalisé. Je suis allé voir ce matin même euh, sur le site de Wolfsburg la présentation du match. Volkswagen mettait en avant que Savet avait joué, mm -hmm. avait tenté de jouer face à la Juve, n'était pas mis à 10 derrière et que Savet avait tenté de faire le jeu. Mm -hmm. Et c'est là où on pouvait se dire bon bah Savet aura comme aura vraiment les honneurs de sortir, aura vraiment fait une rencontre qui a été honorable parce que mine de rien fallait même si la Juve on savait que c'était en dessous de de Volkswagen et Chelsea, ouais. on savait que ça allait être très compliqué. Mais c'est là où je me suis dit bah ça fait plaisir parce que cette équipe elle jouait, elle s'est quand même battue et il y avait quand même des il y avait un, même s'il y avait un écart de niveau, on savait que être pouvait être capable. Et là, un peu, ça contraste un petit peu avec cette rencontre là. On avait un Sareth qui était vraiment pas du tout de là-dedans. Euh, en premier temps, Saarette n'a pas tiré une seule fois au but. Mm -hmm. Et n'a pas réussi à se mettre quasiment une seule, une seule action euh, ouais. dans la rencontre. C'était une domination totale de Wolfsburg. Et c'est même si on sait que voilà. Wolfsburg a été euh, était un cran au-dessus de la juve, c'est un peu. Je veux dire que c'est un peu ça reste frustrant parce que Sarvette aurait pu mieux faire. C'est
1: sûr. Après, qu'est-ce qui manquerait pour passer un cap Moi, je, on parle plus alors évidemment de l'expérience, mais à titre personnel, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop d'imprécisions dans les passes. On a eu vraiment un pourcentage de passes réussies qui était assez, assez médiocre aujourd'hui. La Juventus, c'était déjà mieux maîtrisé, comme tu le dis. Donc, c'est sûr que voilà, c'est tous ces, ces petits détails. On voit vraiment la différence avec Wolfsburg. Mais après, voilà, dans, les, dans, les, dans ces déceptions, j'imagine qu'il y a aussi des satisfactions. Il y a, il y a quelque chose qui
0: t'a marqué, toi, euh, en termes de satisfaction Au niveau des satisfactions, je vais mettre Inès clairement. Parce mm -hmm. qu'elle a fait ses deux matchs, elle a sorti euh, beaucoup d'arrêts. Après, sur les buts, elle peut quasiment rien. Hein. C'est malheureux à dire. Euh, J'ai trouvé aussi Seba qui a fait des entrées assez percutantes aussi. Trouvé, même si ça reste encore brouillon, vu qu'elle n'a même oui. pas 16 ans. Mais après, c'est vrai que c'est difficile d'enfoncer de, des joueuses dont on sait qu'elles ont comme un Il y a un écart de niveau par rapport aux autres mais euh... mais après oui, on peut se dire que Servette va apprendre mais c'est par rapport à ce Smash contre Wolfsburg, je vais clairement dire que par rapport à contre contrairement à la Juve, le ballon brûlait au pied des Servetiennes. Elles mmh. arrivaient pas à... elles le balançaient devant et puis elles avaient un peu peur de prendre le... le jeu à leur compte ou alors des fois comme sur ce premier but, c'est un peu c'est bien elles veulent repartir de l'arrière, tu vois, c'est bien et même le commentateur de sur Dazone le mettait en valeur, ça va être une équipe qui adore repartir depuis l'arrière proprement. Mais c'est vrai que le premier but, en voulant trop repartir proprement, bah quand tu sais qu'une équipe comme Vosbourg va presser, va te mettre directement la pression, c'est un peu dommage d'avoir. C'est de flinguer dès le, dé, dès le départ mmh. avec ce but un peu casquette. C'est vrai. Et puis, euh, ça rebondit bien sur aussi
1: notre. Euh notre, notre sujet du jour, euh, bah dans les satisfactions, il y a de la déception, c'est cette blessure de la semaine passée euh, pour euh, euh, Paula Serrano, qui s'est euh, brisé le ligament interne de genou droit, je crois. Et, euh, et puis malheureusement, bah, elle en a pour 7 à 9 mois d'absence, qui en gros veut dire que la saison est complètement foutue. Pour l'espagnol, euh, qui faisait vraiment, euh, qui était revenu en force, elle n'était pas trop titulaire au début de la saison. Puis là, elle a fait deux-trois matchs solides solides à mi terrain, avec cette association avec euh, Nakash qui est vraiment, qui était très intéressante. Malheureusement, ben, blessure et Quid. Comment cette blessure va-t-elle impacter le Servette FC chinois féminin C'est un peu notre question qu'on se pose aujourd'hui.
0: Bah, ça te fait perdre simplement une joueuse qui adore avoir le ballon dans les pieds. Une créatrice au milieu du terrain, parce que, mine de rien, Serrano, c'est pas trop la joueuse qu'on en est beaucoup en évidence, mais elle a quand même une technique, elle t'apporte une garantie au milieu du terrain, et en plus, surtout que moi, j'aimerais, j'aurais, moi, le milieu du terrain, euh, Nakash en 6, avec euh, Serrano un peu en, un peu plus haut, et Mendy en, position de 8, c'est un milieu de terrain qui me hypait beaucoup, parce que je ouais. savais déjà que c'était ça, surtout que tu avais des joueuses qui étaient à leur rôle, et surtout des joueuses qui savaient sortir le ballon. Et là, c'est vrai que si tu sors Serrano, est-ce qu'elle va revenir Ça, on ne sait pas. Son contrat se termine à la fin de la saison. Donc, est-ce qu'elle reviendra à son niveau Est-ce qu'elle sera totalement rétablie Ça, on ne le sait pas. J'espère vraiment. Mais c'est vraiment bête parce qu'en plus, elle se blesse vraiment toute seule, je crois, sur l'action. Je crois qu'elle se fait un faux mouvement et puis voilà, elle se brise le ligament. Sauf qu'en plus, quand on l'avait vu au match, on était en zone de presse on n'avait pas l'impression que c'était super grave hein, parce qu'elle marchait comme bien, tu vois. Mmh, et, vrai. et après, bah, là, on voit, 7 à 9 mois, oula, là, c'était un, euh, un peu la catastrophe. Mais ouais, c'est vraiment un sacré gros coup dur parce que ça t'apporte une, une jeu expérience en moins dans le, dans le 11 et une créatrice qui avait le ballon dans les pieds.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est sûr que là, bah, en fait, on, on perd aussi un élément euh, essentiel du milieu de terrain. Euh, bah, comme tu le disais, euh... Moi, je trouve que Serrano, elle, elle amène vraiment une, une certaine sé sérénité, en fait, je trouve, à mi-terrain. On sent qu'elle a l'expérience et c'est genre le, le, le genre de joueuse que durant ce match, euh, on aurait apprécié avoir parce qu'à mi-terrain, elle aurait peut-être recalé un peu les, les choses, à l'image d'une Sandy Manly aussi. ces personnes-là qui sont importantes dans l'effectif. On a un effectif cette année, j'ai l'impression, qui est, qu est quand même passablement jeune, malgré quelques joueuses d'expérience. Donc c'est vraiment un, un pion essentiel. Alors heureusement, elle va, elle va être éduquée avec, euh, avec le staff. Euh, elle va aussi être présente avec les joueuses pour, pour amener son expérience. Mais rien ne vaut d'être sur le terrain. Et puis, euh, et puis Serrano, ben c'est comme une joueuse qui est là depuis un très long moment au Servette FC, qui, qui, qui est maintenant en fait, euh, une joueuse vraiment à part entière de, de ce club. Donc c'est d'autant plus, euh, plus frustrant de l'avoir euh, sur le, le, le banc de touche et ne pas pouvoir participer. On verra, en fait, euh, du coup, euh, pas, pas la Serrano qui sera la compte Getse, malheureusement, mais du coup, euh, ça, c'est la prochaine échéance, en fait. Ça va très vite, il y a beaucoup de matchs en ce moment. Entre la Coupe Suisse de la semaine passée, où 7-0, on va passer rapidement. Euh, eu euh, voilà, il euh, y a eu un, une première mi-temps, voilà, 1-0, c'était un peu compliqué, puis après ça a déroulé, ouais, les Ouais, entrées... mais
0: a, je sais pas si tu as pu voir le match, moi j'ai eu l'occasion de le revoir, ça a été, bah, mine de rien, Vepersil avait ouvert le score, mais ça a été annulé pour un hors-jeu, mm -hmm. donc, euh, mais ça va être, avait eu de la peine aussi à se libérer, et puis euh, après, en des mi-temps, ça a déroulé, parce qu'on l'a vu, c'est un peu comme les matchs de coupe suisse chez les mecs, c'est... T'as une bonne première mi-temps, le petit va tenir le coup, mais après, en deuxième mi-temps, tu t'effondres physiquement, et après, bah, les autres en profitent. Hein. Et surtout, ton plus, ça a permis de faire un peu de la confiance pour euh, Templin, qui a inscrit son premier but, pour Sebayan, qui a inscrit son mm -hmm. premier but chez les professionnels. Donc peut-être, ça peut la lancer euh, pour l'avenir. Et puis, euh, ouais une équipe qui a fait son job, et puis, voilà, qui va affronter Lucerne euh, le premier week-end de novembre, justement en Coupe de Suisse, dont le tirage a été fait euh,
1: hier, je crois. Effectivement. Puis bah, du coup, le, le, la prochaine échéance, c'est à Genève. Dimanche, match euh, du Servette à 15h contre euh, Grasshopper. Euh, Grasshopper qui est en très très bonne forme et qui est juste, juste au-dessus de, de Servette euh, au classement avec 13 points, Servette 12. C'est euh, le match à ne pas perdre en tout cas parce que ben, les Servettiennes, euh, au contraire de l'année passée, ne euh, roulent pas encore trop sur le championnat. Elles ont un peu des difficultés. Euh, on a pu voir euh, contre Yverdon, euh, contre Arrow. De, de, de marquer et justement je me posais même la question si euh, le but de Marta Perrou en, en, en coupe pourrait peut-être aussi la relancer elle parce qu'elle a un peu de peine euh, en ce moment à, à, à s'imposer sur le front de l'attaque alors qu'elle était euh, quasiment l'une des meilleures buteuses l'année passée, voire la meilleure buteuse avec, euh, avec euh, Sarrazin et euh, ce match contre Getse alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre enfin, on voit que Getse est une super dynamique en ce moment et, euh, et puis qui, qui, qui déroule quoi
0: bah que Getse, en fait, c'est il ne faut surtout pas prendre ce match à la légère, car euh, Getse, euh, mine de rien, a posé des soucis, ça va par le passé, et surtout que ça, Getse, maintenant, se veut très, très ambitieux. Parce qu'on l'a vu, maintenant, les propriétaires euh, chinois veulent aussi que, que Getse revienne sur le haut de la de scène euh, du football féminin vétique. et surtout, il bah, y a l'arrivée de Dink Lara Dickenman mm -hmm. en tant que général manager, general manager. Euh, des joueuses, euh, on en parlera certainement dans l'avant-match qui sortira je crois vendredi sur le site mais on aura comme des joueuses qui ont, euh, ont euh, c'est comme une équipe qui a beaucoup d'ambition et surtout qui veut euh, un peu euh, jouer son coup face au duo euh, zurich servette pour l'obtention du titre Donc. et puis
1: d'autant plus ben, faire concurrence au FC Zurich parce que c'est aussi euh, cette concurrence même interne en, dans la ville même euh, d'avoir euh, les deux clubs qui sont dans la Ligue nationale A, c'est la Women's Super League. Euh, du coup, c'est hyper intéressant d'avoir déjà cette bataille entre les deux. Mais surtout que Servette doit se mêler à cette bataille parce qu'actuellement, euh, ben voilà, c'est Servette euh, au troisième rang. Servette qui peine euh, un petit peu à, à être aussi offensif et d'être une arme offensive comme l'année passée. On voit dans le classement que Zurich euh, est largement devant en termes de buts marqués avec 21, 4 euh, buts encaissés. Ça, ça va, la défense, ça
0: tient encore bien, mais c'est l'offensive où. Euh, Zurich, qui est Geetze qui est la meilleure défense du championnat aussi. Et
1: oui, c'est sûr. Qui... Mais bon est après,
0: après, on va comme le dire, pas se cacher, uh, Getsé a affronté les équipes de bas de classement. Donc, soit verdon Lugano, Arau et je crois Lucerne, si je ne dis pas bêtises. Ce qui a exactement derniers. fait Servette, en fait. Donc, voilà. Mais, sauf qu'elles affront ont affronté euh, IB et Zurich. Ils ouais. ont gagné là-bas. Oui, soit ils oui. ont perdu juste contre Zurich. Mais après, oui, on... On... ce sera le premier gros test pour Getsé. Mais euh, c'est clair que quand ça va, être, va que ça, ça va être fait une semaine anglaise hein, en jouant 5 matchs, qu cinq matchs ouais. en quasiment 2 ouais. euh, semaines. Enorme. Donc Enorme. Euh, physiquement, tu vas peut-être commencer à, à accuser le coup. Et tandis que Getze bah, aura joué un match de coupe tranquillement la semaine mm -hmm. tranquille la semaine dernière où elle se vrai. reposait je crois largement je ne sais plus contre Il n'y a qui pas y est... eu de
1: déplacement aussi jusqu'à Wolfsburg ça compte exactement. aussi euh, Moi je me demande aussi voilà on a vu une équipe aujourd'hui qui était remaniée avec euh, cet affrontement contre Wolfsburg euh, d'une certaine manière comment Servette va être euh, contre Getze quel quelle once de départ on peut s'attendre Parce que moi je me dis même aussi Ines Pereira, est-ce qu'elle ne serait pas remplacée par euh, Draw Mais en même temps c'est un match important, Ines Pereira a une bonne dynamique, mais on a vu que Draw avait pu jouer la semaine passée. Moi je pense que Ines Pereira va, va quand même garder son poste. Mais c'est le reste, encore, on est là dans un, dans un flou, on n'a pas vraiment ce 11 de base qui s'est imposé, on a des blessures, euh, notamment de l'Agonia, qui, qui retarde aussi d'avoir ses euh, joueuses d'expérience sur le terrain. Mendy qui va, à mon humble avis, comme tu le disais, euh, aussi revenir sur le terrain, pour, euh, pour cette rencontre importante, mais... Euh on est vraiment dans une situation euh, encore là de, de semi-bricolage. Euh, gérer, en fait, c'est un truc que Servette n'a jamais eu, c'est d'avoir. C'est ça. Même aussi Falbert, aussi,
0: qui va revenir sur le, ouais. sur le, le, le terrain, logiquement. Mais c'est vrai que là, maintenant, ça va être, va être attendu parce que euh, tu enchaînes deux matchs qui ont été quand même assez intensifs physiquement. Tu as eu le match de coupe au mine de rien, tu as dû quand même aller euh, jouer un match. sur un mm -hmm. terrain qui était compliqué. Tu as dû déplacer. Euh, tu dû faire le voyage aussi. Euh, et en plus, surtout que euh, le match de coupe, euh, c'est vrai qu'à aligné la, la grosse équipe, comme il aligné une équipe intéressante avec euh, Mendes titulaire, par exemple, mmh. Spelti, Fleury, euh, euh, Tampine et tout ça. ça c'est ce qui m'a
1: d'ailleurs étonné, je trouve. Ah, ah, ah,
0: bah, disons qu'en fait, ah, si tu alignes une équipe B, c'est le meilleur moyen peut-être de, de, de se faire éliminer. Donc, ouais. vous aligner peut-être une, une équipe à prime, avec quelques, briques, avec quelques joueuses qui ne jouent jamais comme euh, Drow ou... Ou euh, des joueurs qui n'ont pas, pas beaucoup de temps de jeu. Ça a pas aussi gagné la confiance. Mais le problème, c'est que le truc, pas le problème. C'est vrai qu'Eric Sévrac a clairement dit la coupe reste un objectif. Parce que c'est le seul trophée que Servette n'a pas encore gagné, avec le champ euh, mis à part le championnat.
1: Oui, la Champions League aussi, il faut le dire. Euh, ouais, hein, la ça club, on on l'a gagné, le... tu vois. Ouais.
0: <rire> <rire> soyons sérieux un petit peu, monsieur Perrin, s'il vous plaît. Soyons sérieux. <rire> mais euh, oui, c'est vrai, la coupe, tu vas devoir. Euh, la jouer sérieusement, surtout qu'en plus, quand on sait que ce sont des, des terrains, des équipes qui, sont, qui vont jouer leur va hein. parce que mine de rien, une équipe comme Valpersville, avait pas joué, quasiment pas joué de la saison dernière euh, en Ligue B, euh, parce qu'elles attendaient descendu de Ligue B à première ligue, justement pour préciser. Donc elles ont peut-être aussi la rage, on va aussi de dire bah, écoute, mm -hmm. on, va, on, va, on va jouer contre ça elles ont certainement la tête à la Champions League, on va vouloir leur faire un sale coup. Ça, ça, ça va pas se produire, hein, parce que voilà, elles ont vers le score cette année pour un hors jeu. Et euh, bah, Servette n'était pas du tout. Euh, a fait son match en première mi-temps, mais euh, ce n'était pas encore ça. Il y avait quand même euh, beaucoup de lacunes au niveau du, de la finition. Mais, mais... ça, c'est quelque
1: chose, euh, la finition qu'on qu remarque depuis le début de saison, qui est quand même assez compliqué pour Servette, qui a beaucoup moins d'automatisme que la saison passée. On a vu contre Riverdon, euh, ça a pris du temps à, à se mettre en place. Après, en deuxième mi-temps, c'était déjà beaucoup mieux. Euh... C'est quelque chose contre Getze, là encore, parce qu'on a eu Wolfsburg, mais Getze c'est aussi un, un gros client, une bonne défense. C'est inévitable, il faut que Servette arrive à enfin avoir des automatismes offensifs, qu que, que les filles soient euh, beaucoup plus tranchantes dans les, dans les 30 derniers mètres, euh, voire euh, beaucoup moins bricoleuses dans la surface. On a eu tellement d'occasions euh, qu'on a pu voir euh, au stade où c'était... Euh, beaucoup plus facile que ça pour essayer de marquer, en fait, surtout face à des défenses euh, type Arrow ou, ou Iverdon qui sont beaucoup plus accessibles que Guetze ou, ou d'autres grosses cylindrées de, de, la, de la Super League, en fait. Mais moi, je pense que c'est vraiment un des éléments euh, clés. La défense, à mon, à mon avis, elle tient. Si même, il y a eu du, du bricolage euh, ces derniers matchs, en, 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 équipe, enfin, en championnat suisse, la, la, la défense tient quand même très bien. Il y a des très bons éléments euh, par contre offensivement il faut vraiment que ça se débloque parce que là on est, on est dans des situations où il faut espérer un, un coup du sort ou presque voilà, un exploit comme Radé qui fait souvent du bon travail devant mais voilà, je, moi, moi je pense que c'est vraiment, le, vraiment le, le, la, la clé ça. du succès pour le prochain match, c'est vraiment
0: d'arriver à marquer et de conserver un Surtout qu'en plus maintenant on sait que ne va quasiment pas lâcher de points et même Zurich aussi, et l'objectif ce serait quand même, surtout qu'en plus là tu vas être à la sixième journée, et tu restera 12 journées ensuite pour essayer de... Parce que l'objectif sera clairement de finir dans le top 2, parce que si tu finis, dans le, si tu finis pas pendant, dans le top 2, bah, tu as des grandes chances de peut-être te manger Zurich en demi-finale de, de play-off et Zurich quand tu sais que tu as des difficultés contre elle, bah, ce serait quand même bien de les affronter qu'en finale, sur un match où tu peux dire bon sur un, malentendu, ça peut... enfin, sur un malentendu tu sais que tu peux sur un match tu peux les avoir sur une double confrontation, tu n'es pas sûr et aussi euh, maintenant ça va être tu n'as eu, eu que IB et Zurich comme gros adversaires mais euh, il faut que il faut, que, faut quand même aussi gagner ces matchs-là contre les gros déjà pour se donner de la confiance et puis surtout aussi pour montrer que voilà ça va être même si ça va être et pas encore au point au niveau des automatismes doit se doit de montrer quand même que voilà ça va être même et surtout pour se préparer pour les playoffs qui seront la, la, la plus grosse échéance de la saison pour moi
1: c'est sûr que les playoffs euh, changent complètement la donne cette saison on a fait pas mal le tour je crois de cette euh, de cette émission on vous rappelle euh, voilà qu'on est disponible sur les réseaux sociaux euh, et qu'on a aussi des excellents articles qui sortent par rapport aux féminines sur le site du Serviette Impostial euh, je vais y arriver et puis euh, ben, on vous remercie beaucoup euh, pour votre tu fidélité. voulais pas parler
0: du prochain adversaire de en Ligue des Champions de Chelsea ou tu
1: veux... Bon, on l'a plus ou moins évoqué on sait que ça ouais. va être compliqué on sait juste euh, voilà que le prochain le prochain match de championnat c'est contre Getse comme on vous le disait euh, du côté de Genève avec un match qui se jouera à 15h euh, normalement au stade de la Fontenette si euh, rien ne change et puis euh, bah, pour la suite on verra euh, ce qu'il adviendra de ce match contre Chelsea qui sera euh, du coup le mercredi 12 euh... non le mercredi le mardi 9 à Mardi 9h en mardi 18h45 merci monsieur euh, calendrier <rire> je vous
0: en prie monsieur l'animateur
1: exact alors euh, bah, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous pour cette émission et puis on se réjouit de la suite de cette saison des Servette FC chinois féminin qui nous a quand même fait très plaisir ce soir malgré la défaite, ça fait plaisir de voir le servette en Champions League et pour ça on vous remercie beaucoup les filles et puis on vous remercie pour votre fidélité, à tout bientôt merci Sacha Lala à la technique et puis merci Alex pour tes excellentes analyses merci à toi pour l'animation aussi ça roule allez ciao ciao tout le monde bonne soirée ciao bonne
0: soirée ah. désolé les gars